0: איזה מחזור אמצע שבוע מיוחד היה לנו פה. מכבי נתניה מאבדת את זה עם פזיזות בהגנה. פועל באר שבע מחזירה את ההרתעה בטרנר, עם רביעי ברציפות, רגע לפני מכבי תל אביב. ומכבי תל אביב מוכיחה שהיא תמיד תהיה שם בשביל לעשות חיים קשים לירוקים. מתחיל ברוכים הבאים לפרק מספר... שתים עשרה.
1: ששש. סלטטט. נמצא לי כזה מנוע
0: כזה שכבר... יפה אחי. מה אמרתי? הכובע
1: של המונולוג דיכאון שנסעת בשבוע שעבר, בפרק שעבר, ועכשיו אתה קצת נוגס בו, אוכל אותו, הנה שוב חמש נקודות. אמרתי אתמול לחברו את באר שבע, חיפה לכם לטרנר ולא ניצחתם אותה השנה. אם תנצחו שם, יש 12 בקופה ועיראק ביתרון 2, וואלה, הכל פתוח.
0: נגד מי הייתי מעט עוד? אשדוד אולי אשדוד. מה, היא לא יכולה ללמוד מול
1: אשדוד? מה, היא לא יכולה להפסיד משחק נקודתי לנתניה? מה, כשמכבי תל תבוא אחרי זה לסמי, היא לא יכולה לגנוב שם תיקו? הכל יכול להיות. האליפות הזאת פתוחה עדיין. עד הסוף, בטח המאבק על אירופה. ירושלים התחילה את המחזור הזה, מקום כן, 60, אני לא טועה, עכשיו היא באירופה, מקום רביעי, אשדוד שבוע הבא שוב תהיה רביעי, אשדוד נתן ירושלים, התחרו עד הסוף על המקום באירופה. זה הולך באירופה. להיות <תוסס> מעניין <תוסס> בטירוף,
0: הפועל ירושלים באירופה, תשמע, זה יהיה סיפור מהאגדות. סיפור אגדי. בכל מקרה, חבר'ה, אנחנו פה בפרק מספר 12 של שמתם לב, אנחנו איתכם בכל הפלטפורמות, מזכיר שוב, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק. תעשו לייק, תפרגנו, ותפרגנו גם בעוקב. אנחנו רואים שבזמן האחרון העוקבים שלנו בספוטיפיי, בפלטפורמות השונות, גם עולים, ופשוט זה חבר'ה שמבינים עניין בסופו של דבר, כי הם מעודכנים איך שהפרק יוצא, ולמה לא להיות ראשון לפני כולם. אז אנחנו מתחילים, מתחילים. משחק בדקה. מכבי נתניה, הפועל ירושלים. שתי הקבוצות שרוצות מאוד להגיע למקום הרביעי, הגיעו למפגש הזה בצדו יונתניה. ראינו שני שערים במשחק הזה, אבל אחד מהם מתחבר לרגע שנוי במחלוקת שצריך לדבר עליו. זה היה השער הראשון. זועבי בן ה-16 מהפועל ירושלים קיבל כדור באזור שלו, באזור של האגף השמאלי כזה, והתקדם איתו לכיוון הרחבה. כשהוא התכוון לבצע שינוי כיוון, על מנת uh, להגיע לרחבה עם רגל ימין, רס שלמה זיהה את זה, וניסה לתקל אותו בעמידה תוך כדי תנועה. עכשיו... בואו, זה היה ברור, היה מגע של רז שלמה עם הרגל שלו, אבל הסתכלתי על המהלך כמה פעמים, והמגע היה מחוץ לרחבה לדעתי. אני אפילו, אתם יודעים מה, זו אחת מהפעמים הבודדות שאני אפילו אומר לדעתי, זה כאילו, אני די נחרץ לגבי זה, אני פשוט ראיתי את התמונה מול העיניים, וכמובן שזועבי התגלגל פנימה אחר כך בשביל לשרת את האינטרס של הקבוצה שלו, אבל המגע היה מחוץ לרחבה. למרות הרגע השנוי במחלוקת, השופט הורה על בעיטת מי שניגש ללוות אותה היה כמובן גיא בדש, שבעט חלש לפינה הימנית תוך כדי שהוא מחליק, והוא עדיין הכניס את זה. בדקה ה-80, מכבי נתניה הייתה כל כך קרובה להשוות. דיברנו על זה בעבר, הקבוצה הזאת אוהבת מאוד לסכן את השער מרחוק, וזאת לגמרי חלק מאסטרטגיית המשחק שלה. זה נתנוביץ' קיבל את הכדור על סף הרחבה, ובעט כדור שטוח לפינה הימנית של השער. הכדור לדעתי נגע במעט בשחקן ירושלים והתקדם בעוצמה לפינת השער, אך הוא פגש לבסוף את הקורואה. דיברנו על ההחלטות הפזיזות האלה. מה יהיה עם ההחלטות הפזיזות של שחקני מכבי נתניה? בדקה 83 עוד אחת כזאת. בוטקה פרץ באגף שמאל, נכנס לרחבה, גנבוב ראה את זה, ירד לגליץ' מסוכן, שפגע בבוטקה ללא ספק, והפעם זה 100% פנדל. אותו בוטקה שהוכשל, ניגש לברוט את הפנדל והכניס אותו בביתה לפינה שמאלית. איתמר ניצן, זינק בכלל לצד לא היה לו צ'אנס.
1: הוא לא היה באזור, לא. תשמע, קשה לנצח משחק ששני הבארלים שלך, כל אחד עושה טעות של פנדל. עכשיו, אני אגיד לך מה אני חושב. בשני המקרים, העבירה הייתה ממש על קו הרחבה, ממש ככה על הסנטימטר, וברגע שזה על הקו, זה בפנים, כמו שאנחנו יודעים. ולכן אני מבין את ההחלטה של השופט בשני המקרים, והבלמים של מכבי נתניה באזורים האלה, כן, חצי מטר בחוץ, לא חצי מטר בחוץ, צריכים לדעת להיות זהירים. זה שתי טעויות חריפות, ועל אחת מהן נדבר גם בהמשך התוכנית. אז ככה, מבחינת הנתונים של המשחק, מכבי נתניה הגיעה לעשרה איומים, ארבעה מהם היו במסגרת, שישה של הפועל ירושלים, שלושה במסגרת, החזקת כדור נתניה כמובן שלטה בו, ב-59 מהזמן. נתונים בזכוכית, אז הפועל ירושלים בשעה טובה יוצאת מרצף של שלושה הפסדים רצופים ומנצחת. אבל מכבי נתניה מצידה שכחה לחלוטין מהרצף שהיה לה של 15 משחקים ללא הפסד, כי היא לא מנצחת כבר חמישה משחקים והיא ארבעה ברציפות. לא זהו, כאילו זה... מהרגע
0: שהגיעו למטרה שלהם, פליופ... מטרה ראשונה, פלייאוף mm-hmm. זהו. משהו... לא, היו לא, היו לא. היו...
1: מה... אתה צודק, משהו מוזר שם, נפילת מתח. Uh, uh, אני, אני לא יודע להסביר את זה, היא נראית ממש לא טוב, היא הייתה בכושר הכי טוב בליגה אולי, בפורמה הזאת שהיא הייתה, עם הרצף משחקים הזה, ניצחה את מכבי, אנחנו זוכרים שהיא ניצחה את חיפה בגביע. היא נכנסה לפלייאוף העליון כקבוצה החמה של הליגה. לגמרי, ועכשיו היא, היא בכושר הכי גרוע בפלייאוף העליון, היא מפסידה ארבעה משחקים ברציפות, ואין לה נקודות בינתיים בפלייאוף, זה נראה לא טוב מבחינתה. Uh, זה היה משחק נוראי לשחקני אגפים, שתיים מ-60 התקפות הבשילו אה, למצב כשהיא ניסתה מהאגף. ירושלים ניסתה מהאגפים 52 אה, התקפות, והצליחה באחת מהם להגיע למצב. זאת אומרת, גם המגנים, גם שחקני הכנף, היו ביום קטסטרופה, והמצבים שכן היו הגיעו ממרכז המגרש. עכשיו, מכבי נתניה נתנה שתי מחציות של חמישה יומים בכל אחת מהן, ושתיים למסגרת. שזה סביר, זה יציב באיזושהי רמה, אבל זה לא הספיק לשערים. שתיהן נראה לי גם מחוץ להרחבה.
0: נכון, שאול נכון, נכון, הממוצע היומי
1: של נתניה היה 19.6 מטר, אם אני לא טועה, שזה אומר הכל, עוד פעם, הפצצות האלה מרחוק, הם, הם לא מצליחים להשתחל בין שחקני הפועל ירושלים ולהיכנס לרחבה. קשה מאוד, אתה יודע, כשאתה מגיע לעשרה מצבים והממוצע הוא מ-20 מטר, כמה סיכוי יש לטילים האלה להיכנס? זה צריך להיות באמת אינו ב- ביום חייו, או שקארצב פתאום מתקמבק למשחק אחד. עכשיו, הפועל ירושלים, לעומת נתן ששמרה על קביעות בשתי מחציות, היא שוב לא הייתה קיימת את הפועל ירושלים בחצי הראשון התקפית. לא הייתה קיימת. היו לה שני איומים, ואפס למסגרת במחצית הראשונה. זה כלום. זה, לא, זה בכלל לא רלוונטי כדי להגיד, החוצה נכבוש היא ניצחה המשחק הזה על השנייה שהיא עשתה בארבעה איומים ושלושה ימים למסגרת. כל הזמן אנחנו מדברים על דיוק במצבים. כשאתה מגיע לעמדה, תדייק, וככה הפועל ירושלים ניצחה עכשיו, הפועל ירושלים במשחק הזה עברתי פרמטר, פרמטר אחרי פרמטר, לא היה שום פרמטר חריג, לא היה איזה משהו מיוחד יותר מדי, לא במסירות מפתח ולא בדריבלים ולא ב... בא... אבל היא ידעה להיות חסונה, היא ידעה להיות חסונה ולא לספוג, היא ידעה לא להתרגש מהלחץ שנתניה לסגור טוב את הרחבה וכמו שאמרנו, להכריח אותה לעשות איומים מרחוק שהם לא באמת מספיק רלוונטיים, והיא הכריעה את המשחק הזה בסוף שלו עם שני פנדלים. אחד היה קצת יותר מוקדם, ורז שלמה, אני אדבר עליו כשנדבר על הנבחרת, אבל זו שוב טעות חריפה. ונתניה בסוף כבר הייתה עייפה. הפנדל השני של גלבוב זה ממש עייפות, זה לא שבוטקה דהר בכזאת מהירות, הוא פשוט כבר היה עייף וכבד. הוא ו... ירד ו... עם גליץ' של מספריים, תשמע, זה לא היה גליץ' פשוט. הוא ידע שהוא לוקח לו את הרגל. זה מה שאני אומר, זה, זה גליץ' של עייפות, של יאללה, לעזאזל, אין, אין לי כוח למשחק בסוף כשהשחקן הכי חשוב שלה לא מגיע למשחק, לא מגיע למגרש, אז אף אחד לא מגיע והאש מגיע. הולך לפטריק טאוואמסי, וכמו שאתה מבין, זה יש מגיע מאוד אה, לא חיובי לאחד השחקנים באמת הכי טובים בליגה. אבל תהיה ש... איתו עדין, כי הוא מקודם נתן, אתה
0: חושב הקודם הוא פרגן לחבר שלו לברוא הפנדל? תהיה איתו עדין. לא, תקשיב, הוא שחקן נהדר,
1: והוא אישיות טובה. הוא אישיות טובה, רואים שהוא שחקן קבוצתי, שהוא מאוד אהוב פשוט במשחק הזה הוא היה קטסטרופה, צריך להגיד את האמת. הוא שיחק משחק שלם, 95 דקות, ייצר איום אחד על השער, וגם מולו למסגרת. בחיים לא ראיתי, בחיים אני אגזים, אבל הרבה זמן לא ראיתי נתון כזה גרוע במסירות. הוא מסר 30 מסירות, 16 מן הגיעו לכתובת, זה 53 אחוזים. טאו, מה סי? It's a כאילו זה, זה נתון מאוד גרוע לשחקנים בינוניים, בטח לשחקן כזה. הוא ניסה שתי מסירות מפתח ולא הצליח. במאבקים הוא ניצח קצת יותר מחצי, שמונה מחמישה עשר, חמישים ושלושה אחוזים. הוא ניסה שלושה כדורים והצליח אחד. הוא איבד 12 כדורים, שזה הכי הרבה בקבוצה שלו, וחילץ רק כדור אחד. זה משחק גרוע מאוד לטאו הוא פשוט לא היה בדשא. היה <gab-focus>. בפוקוס. כן, וכשהוא לא מגיע, אתה רואה, אתה רואה, לנתן יחסר את המנהיג הזה. הוא. קרצב היה עושה את זה כשהוא היה נמצא, וכשהוא לא נמצא, כמובן קרצב כבר הרבה זמן לא נמצא, ושטאו נתניה היא כזה עדר בלי רועי, היא עדיין תהיה קבוצה סבבה, היא תניע, היא תגיע למצבים שלה, אבל זה לא יהיה מספיק חוטי, זה לא יהיה מספיק מסוכן.
0: והיא צריכה אותו, והוא לא יגיע הפעם. וטוב, אתה יודע, יכול להיות שהוא גם לא יגיע כבר לעונה הבאה, כי זה די מרגיש, לא יודע, לפחות לי, כאילו מתחיל, מתחיל להיות לו... <שם> הצעצועי שם, שם, שם? שם, כן, אתה יודע, תחושת ניצוי. יכול להיות,
1: אבל בשביל לעזוב, הוא צריך הצעה טובה יותר, כי אתה יודע, רואים שאתה ממש זה שאוהב כדורגל, שאוהב ולכן, אם לא תהיה לו הצעה יותר טובה, אני לא חושב שהוא ירד למטה או ילך לאיזה ליגה הזויה. טוב לו סך הכל בנתניה, אבל כן, נראה לי שהוא שואף גבוה יותר להתחרות על תארים.
0: והצוות סקאוט של נתניה לדעתי מספיק סומך על עצמו בשביל להביא לו תחליף, אתה מבין? יכול ממה... להיות,
1: יכול להיות, נכון, הם כבר עשו את זה בעבר, שחקנים לא רעים בכלל הלכו, שחקנים טובים אחרים כמו טאווארמאסי באו במקומם. מצד שני גם ראינו שהם יכולים ליפול, אני מזכיר לך, בתחילת העונה הם הביאו כמה זרים ממש לא מתאימים, ברקו והרטץ ורבים וטובים. אז הם כן רוצים לשמור על היהלום לא שלהם, אני מניח שיציעו לו אולי שדרוג בחוזה, אבל זה תלוי בו, זה תלוי בו כי הוא בגדול שחקן שגדול על נתניה.
0: טוב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אנחנו מתקדמים. הקבוצות עם היריבות הכי גדולה, בפלייאוף בערך, הגיעו למשחק בבלומפילד. שהוא מכשול רציני עבור מכבי חיפה. הירוקים מהכרמל לא מהדו עד כה בפלייאוף, והם ידעו בעצמם טוב טוב, שאם תהיה מעידה מתישהו, סביר להניח שזה יקרה מול מכבי תל אביב. בדקה 24 ראינו מהלך נהדר של מכבי תל אביב, זלתנוביץ', זלתנוביץ' יצא לי, זה יובנוביץ', סליחה, שהיה בשליש המגרש של מכבי חיפה, מסר כדור בנגיעה לערן זהבי שהצטרף להתקפה. ערן זהבי, גם בנגיעה, זיהה שדור פרץ פנוי לגמרי אחרי מלכודת נבדל שנכשלה. Ee, משהו כזה שניסו לעשות שחקני חיפה לא עבד. הוא התקרב עם הכדור בתור חרבה ובעט היישר לקורה הימנית של השער. החמצה שהוא יזכור הרבה זמן. רבע שעה עוברת ושוב מהלך נהדר של מכבי תל אביב. ג'רלדש מחליף דאבל פאס עם דן ביטון, ששוב נראה נהדר דן ביטון שם. תוך כדי שהוא נכנס לרחבה ג'רלדש. שהוא מוריד כזה כדור רוחב לזהבי, זה היה כזה מסירה די פשוטה, לא משהו יותר מדי מסובך, שזה מעלה תהיה, אגב, בנוגע למה שקרה שם עם שחקנים עכבי חיפה, כי זה עוד פעם זהבי. בכל מקרה, זהבי בועט, נעצר אצל דוש כהן, יובנוביץ' היה שם בשביל לעצור את הריבאונד עם הברך שלו, להשתלט ככה בצורה מעניינת ולבעוט תוך כדי חצי מספרת לחיבור. שער נהדר של מכבי תל אביב, והיה חשד שם לנבדל, אבל uh, בסוף uh, החרישו, uh, החרישו שהרגש uh, הסק uh, הייתה בעמדה אחורית יותר, משהו כזה, זה לא היה כזה, uh, כאילו... אחרי
1: אני... שראו את הקווים וזה, זה נכון. בשנייה שזה היה ובועט בכדור, סק עדיין עמוק מדי במגרש, ומאפשר לזה. יובן עובד של להיות אונסייד, לא בנבדל.
0: אונסייד. ולקח <laughs> 53, סבא זיהה תנועת עומק של, של דין דוד, ומסר לו. דין דוד דהר עם הכדור קדימה, והכניס אותו בין הרגליים של דניאל פרץ. אבל אתה יודע, זה כמו סוס דוהר. יש לו קטע שהוא לפעמים לא מסתכל לצדדים. נכון. אז הוא לא קולט איפה יש מה נבדל, איפה מישהו מנסה אתה יודע, ככה, לעבוד עליו. עבדו עליך, דין, עוד פעם. כן,
1: דין דוד קצת יודע על מה אתה מדבר.
0: <coughs> הוא התנחם בזה שהוא ירד למקום השני העונה
1: בנבדלים, הוא לא מקום ראשון. וואלה, מי ראשון?
0: איתמר שבירו. וואו, זה שיא שאיתמר ייקח איתו לארוחת החג, נראה לי. <laughs> בדקה ה-74 ראינו מהלך מלוכלך מאוד, לדעתי, עם צד שרון שרי. השחקן נכנס לרחבה וזיהה ששחקן מכבי תל אביב נשכב על הרצפה במטרה לבצע גליץ'. שרי שלח את הרגל שלו לכיוון הרגל של השחקן שביצע את הגליץ', דרך עליה ונפל בשביל לשחות פנדל. עכשיו, זה עבד לו, השופט שרק לפנדל, אבל עבר תיקן אותו. אני באופן אישי לא אהבתי לראות את מה שהוא עשה, כאילו גם לדרוך על שחקן וגם לנסות לסחוט פנדל. בכל מקרה, זה לא נגמר ב-1-0. בדקה 86 סק, המלך של הכרמל, כבר זהו, בואו נכריז עליו. הוא בדרך כלל עוזר למכבי חיפה עם חילוצי כדור. הפעם הוא עזר לקבוצה שלו לחלץ תיקו דרמטי עם שאר. השחקן קיבל כדור בתוך הרחבה ובעט לפינה השמאלית תוך כדי חצי מספרת. זה הרסטילות רצינית של השחקן הזה, תשמע. קודם כל נדבר
1: על שרי. אל תשנא אותו כל כך, כי מי שהמציא את הדבר הזה נמצא עדיין אצלך בקבוצה.
0: שכטר? שכטר
1: היקר, מלך הסחיטות והצחיטות. אבל תוך
0: כדי דריכה, זה מה שעשה בשביל התשנון. <אז> לא, לא, אני אגיד בשביל. לך מה,
1: הוא לא באמת פצע, הסתכלתי על זה שוב <אז> ושוב. אני רק רואה. הוא לא באמת פצע אותו, ממש דריכה מינורית, הוא ממש רק ניסה לייצר את המגע בשביל ליפול, לא חלילה לפגוע בגולאסה, וזה משהו שעדיין חלק מהכדורגל, אין מה לעשות, השחקנים יעשו הצגות, ינסו לזחות פנדלים, אבל אם יש משהו טוב בעבר שחייבים להחמיא וליהנות ממנו, זה שזה ימזער את הדבר הזה למינימום. כי אין טעם לשחקנים לעשות הצגות, יתפסו אתכם, אולי אפילו תקבלו צהוב. ולכן הדברים האלה ילכו ויעלמו יותר ויותר, וכבר רואים את זה פחות. שחקנים לא עושים הצגות, כי הם שרואים הכול.
0: אגב, היה שם עוד מהלך כזה של ניסיון סחיטה, שהוא בעט מה קורה פה? זה לא צ'רון שרי שאני מכיר לפחות. מה שקורה בשני המשחקים האחרונים, גם כולל מה שקרה עם יגיל ויטור, אבל זה, אני אגיע לזה אחר כך. קח mm-hmm. את טיזר למה תפס אותי. לא יודע, זה לא, זה לא ההתנהגות האופיינית שלו. כן, שמע,
1: בסוף מתמודדים על אליפות, ובמלחמה כל האמצעים כשרים. באמת אני אומר, אז יכול להיות שזה לא שרי, הווירטואוז, הספורטאי, על שאנחנו מכירים, זה קצת מלאכים כאילו, קצת מסריחים כאלה, קצת נכסים כאלה. אבל זה חלק מהכדורגל, לפעמים צריכים להיות רע במובן, במובן הטוב של המילה, וזה שחיפה הוציאה תיקו ושרי עזר לה, תאמין לי שזה מה שמעניין אותו, לא שום דבר אחר. אז מבחינת הסטטיסטיקה שלנו, מאוד מאוד דומה, אני תכף אגע ב- ב- בשאר הדברים, אני אדבר איתך על החזקת הכדור, שמכבי חיפה שלטה קצת יותר עם 54%. אז הנתון שלנו בזכוכית, היה כתוב על המשחק הזה, אחת-אחת, בכל פרמטר אפשרי חזי. שתי הקבוצות הגיעו לאחד עשר איומים במשחק, חמישה למסגרת של תל אביב, ארבעה של חיפה. האקזיט של שתיהן עמד בדיוק על 1.72, בדיוק שתיהן על, על הנקודה העשרונית. מדהים. עכשיו, גם המחציות היו מחציות מראה לחלוטין. מכבי תל אביב הגיעה לשבעה יומים לשער ושלושה למסגרת במחצית הראשונה, זה בדיוק הנתון שחיפה רשמה במחצית השנייה. במחצית השנייה רשמה מכבי תל אביב ארבעה יומים ושניים למסגרת. חיפה בראשונה רשמה גם כן ואחד למסגרת. כמעט אותו דבר, ממש זהה.
0: אז הטענה שקרנקה לא נכונה? מה הטענה שקרנקה? שתי 90 דקות היינו טובים? שהוא אמר, בסוף המשחק אנחנו היינו עדיפים, אבל נכון, על... הם הוכחנו תכף... שאנחנו יותר טובים, נכון? זה היה מאוד כזה... כן, הוא היה מחרץ. מאוד נחרץ.
1: תכף אנחנו נפריח את הטענה הזאת עד הסוף, אבל זה לא שמכבי הייתה פחות טובה. במחצית הראשונה היא הייתה במחצית פנטסטית. דיברת על המצב שהגיע שם דור פרץ, זה התקפה של קבוצה אדירה. הם הגיעו ובמחצית השנייה, כרגיל, החילופים של קרנקה החלישו, מכבי הלכה קצת אחורה. היא עדיין הגיעה למצבים של הארבעה שניים למסגרת, אפשר לשים מזה גול, אבל זו מחצית שניכר שהיא פחות טובה מהראשונה, ואתה רואה גם כמה חיפה הייתה טובה יותר בשנייה, וזה רק מדגיש כמה מכבי הלכה אחורה, כי זה אומר שחיפה נכנסה למשחק, אם היא הייתה יותר טובה, זה אומר שמכבי הייתה פחות. עכשיו על החילופים. שזה כבר, אם אני <עש> לא כולל גביעין, כולל זה. אף אחת מהן, אף אחת מהחילופים שלו, אף אחד מהם לא הוביל ל- 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 לשער, לכיבוש. הוא קיבל מהמחליפים שלו, כל החילופים שהוא עשה, בכל המשחקים שהוא נמצא בו, הוא קיבל רק שני בישולים מהספסל. בכל המסגרות, כולל גביע, כולל הכול. חילופים שקרנקה באופן קבוע, לא רק שהם לא מחזקים את הקבוצה שלו, הם אפילו מחלישים אותם. הוא פשוט החזיר את מכבי חיפה למשחק במחצית השנייה, קטסטרופלית, היא עשתה שינויים, הכניסה את חזיזה לחזק את התקפה, את דין דוד, וקרנקה מצידו. זה אבי פצוע, ומשאיר אותו למגרש, מוציא את יובנוביץ', וזה לא משחק לדורט טרוג'מן, עם כל הכבוד, שחקן צעיר במשחק משמעותי. יכול להיות
0: שזה מעלה תהייה בנוגע לעומק של מכבי תל אביב. אנחנו
1: תופסים להם קבוצה עם חוס עומק, עומק מטורף, ויכול mm-hmm. להיות שזה לא המצב. אחי, מסכים איתך במאה אחוז, ברור שיש להם חוסר עומק בסגל, אמרתי זה לא אותו לבל עדיין, הוא עדיין לא בשל הדבר הזה. אם אלון אנמוג היה שם, שהוא כבר הרחש קצת ניסיון, והוא גם מבטיח, הייתי אומר, שזה לא מספיק. אז דור תורג'רמן, שזה פלוס מינוס עונת בוגרים ראשונה שלו, זה קיצוני. אז אני לא מבין את זה כל כך, אתה יודע, להוציא שחקנים כמו דור פרץ, שהיה נהדר, אה, יובנוביץ שיצא, דן ביטון שיצא, שהוא הפורמה הכי טובה עכשיו במכבי, זה לא מובן, קרנקה שוב החליש את הקבוצה שלו. ולסיכומו של עניין, אה, הוא לא מקבל את האש מגיע, כי החלטתי לפרגן למכבי, אבל מכבי ניסתה מהאגף שלו, של דוד זאדה, 29 התקפות, אף אחת מהן לא הביאה למצב. אני חושב שבעונה הבאה, דוד זאדה, שחקן שמכבי צריכה לשאול אם הוא, מי עליו, באגף שמאל, אם הוא מספיק טוב, לפחות ברמה התקפית, מגן במכבי תל צריך גם לתרום התקפית. גם
0: בהקשר של דוד זאדה צריך להגיד שהוא גם עובר משהו אישי. כאילו לא נגיד כל כך על מה מדובר
1: מבחינה התקפית הוא לא כל כך תרם, הנתונים הגנתים שלו היו בסדר, אבל הוא לא כל כך תרם, ומגן במכבי תל אביב חייב גם לתרום התקפית, ולכן האש מגיע שלי הולך לאנדרי ז'רלדש. ש... תשמע, בתחילת העונה כבר דיברו עליו במכבי שהוא לא נשאר, שאיביץ' לא רוצה אותו, שהוא לא סומך עליו, קנדיל היה משחק בתחילת העונה יותר, וממצב שאמרו שמעיפים אותו, הוא בנקר בהרכב, והוא שחקן מאוד מאוד משמעותי גם במשחק ההתקפה, שים לבין הנתונים שלו 94%, הוא מסר 52 מסירות, שזה מקום שני במכבי מבחינת הכמות, והוא הצליח 49, הוא פספס 3 מסירות כל המשחק. ג'רלדס ניצח 2 מסירות מפתח והצליח גם 2. אף שחקן על הדשא לא הצליח כל כך הרבה. וואו, אפילו דן ביטון. אפילו לא דן ביטון. המאבקים של ג'רלדס גם היו מצוינים, הוא לא נכנס להמון. אמרנו שהפועל בירושלים הכניס אותו לשני מאבקים כל המשחק, אז מכבי חיפה הגדילה את זה בקצת, וואו. הוא היה מאוד מאוד מרוכז, מאוד מאוד יציב על הרגליים, הוא ניסה שלושה טיקולים והצליח שניים מתוכם, הוא איבד רק שלושה כדורים וחילץ שבעה. ג'רלדש תרם במשחק הזה בשני צידי המגרש, אנחנו זוכרים שהוא נתן את הכדור לגול, שזה אביח מיץ ויובנוביץ' אה, כבש. תשמע, יש מגן למכבי תל אביב, וביכולת הזאת אני נותן לו חוזה חדש ולא מתלבט עוד פעם בקיץ, כן, לא, שחור לבן, אה, אבל זה חשוב בשביל שהוא גם לא תרם התקפית, וגם היה קצת חורים בהגנה. זה משחק טוב שלו, שהוא צריך ללמוד ממנו, לשבת על הקלטת,
0: ללמוד מה היה טוב, ולשמר למשחקים הבאים. משחק ענק שלו. הוא גם מגיע למשחקים גדולים. נכון, נכון, הוא אוהב. אתה זוכר כאן נגד הפועל באר שבע, הוא עשה שם את השער. נכון. והקבוצה שלו לא הייתה... שער ראשון בקריירה. כן, אתה או, מבין? כן. הקבוצה שלו, אתה יודע, היו לה לדעתי משחקים יותר טובים מהמשחק הזה, והוא היה שם בשביל להרים אותם. נכון. זו עוד אחת מהסיבות שיכולה אולי למצב אותו כשחקן שכן אפשר לסמוך עליו, כי מכבי תל אביב, כל משחק מבחינתה הוא יותר לחדול, אם היא, לא מפסידה, היא לא... אם היא מפסידה היא לא מכבי. לחלוטין, ו... לחלוטין.
1: ואנחנו יודעים שקשה מאוד למצוא זרים בליגה שיצרו יציבות, מכבי תל אביב נהנת מג'ירלדש,
0: הוא... מה קפץ אותי? מה קפץ אותי? מה שקפץ אותי זה ההקפצה שדן ביטון, שהוא החזיר לו. כן. אתה קלטת, היה שם דאבל פאס מקסים מקסים. מקסים, מקסים. עכשיו, זה הזוי, אבל באמת שדאבל פאס זה לא מהלך שהוא כל כך מובן מאליו בליגת העל. זה המהלך הכי פשוט על הנייר, נכון. כי מה הוא כולל? מסירה ותנועה, אבל ולך. לא עושים את זה. פה
1: בשכונה, תן ולך.
0: לא עושים את זה פה, תשמע, נגיד הפועל שבע, אני באמת אומר לך, שאולי ראיתי בכל המשחקים עד עכשיו, בעיניים שלי ראיתי שני דאבל פאסים, לפחות מהיציע, ככה זה היה נראה.
1: אחת הבעיות של הפועל בר שבע, זה שכשהיא מגיעה לשלישה האחרון לאזור הרחבה, וזה ניכר מאוד מאוד במשחק הקודם מול מכבי חיפה, מאוד. אתה רואה את שפי דוהר בדקה, בדקה האחרונה, בארבעה על ארבעה זה היה משהו כזה, ואתה רואה לבד, תרים ידיים, ושפי עובר לשמאל ובועט ליציאה, למה? כשאתם ליד ולכן הרבה פעמים באר שבע מגיעה לאזור הזה, אבל מנסה מהלכים לבד, מנסה דברים קשים, כל אחד מנסה להציל את המולדת. צריך תיאום. אתה רואה במכבי חיפה כמה תיאום יש בין הקוסמים שלה, ב- כמה ב- צירופים. גם במכבי תל אביב.
0: נכון מאוד, וכשיש את הצירופים האלה ויש את התיאום והכימיה וההבנה בין השחקנים, אז זה עובד. כשאתה מוסר בנגיעה זה גם מראה על כימיה, והם עשו את זה לא מעט פעמים, זה אבי
1: יובנוביץ', <שאתה> כל כי כשהכדור מגיע, אתה לא צריך לסדר את הגוף, אתה בועט בנגיעה, כי סידרת אותו קודם מצוין. אז זה אביאלי מר יובנוביץ', הוא מלך המקומים, וכל משחק שעובר, אני מבין כמה הוא חלוץ גדול, וכמה מכבי זה עניין של זמן עד שהיא מוכרת אותו באקזיט. אבל הוא צריך להביא לאליפות לפני שהוא הולך,
0: אולי בעונה הבאה. נכון. לדעתי, יש משהו ש... רגע לפני שאנחנו עוברים להפועל באר שבע, נגד אשדוד, יש משהו שהוא מתחיל להיות מאוד אופייני דן ביטון. וזה קצת מזכיר לי את ליאור אליהו <שלך> והזריקה שקראו לה גויאבה <gul_> אז, אתה זוכר? <gul_> לדן ביטון יש את הצ'יפ הזה שלו, שהוא מכניס, ואני לא מכיר שחקנים שעושים את זה כל כך הרבה פעמים במשחק, ועובד להם כל כך טוב בליגה שלנו. זה משהו שהוא מאוד מיוחד והוא מאפיין אותו, צריך רק למצוא לו את השם האלה, להתנתוב בזה בפעמים שעברו. תחשוב, אל תזרוק בינתיים, כי סתם יצא פרק הבא, תגיע ממשהו, או סוף הפרק. פועל שבע, מ"ס אשדוד. הקבוצה החמה בליגת העל, מ"ס אשדוד, פגשה את ברדה וחניכיו, שבטח היו מתוסכלים אחרי המשחק האחרון בסמי עופר, שהשאיר אותם שוב עם המחמאות. בדקה השביעית ראינו את שגיב יחזקאל עושה תרגיל מתוחכם עם כדור החוץ. השחקן זיהה תנועה של דור מיכה לתוך הרחבה, מסר, ודור מיכה סוג של הקפיץ מעל השוער, משהו כזה, ואז הכניס את זה. אבל השער נפסל בעקבות נגיעת יד של מיכה תוך כדי המהלך. ממשיכים הלאה. בדקה 43 ראינו רגע שבטח הרתיח את רן בן שמעון, מצב נויח של הפועל באר שבע. שאפי ניגש להרים את הכדור ומזהה שמיגל ויטור לגמרי לבד שם, ברחבה, תוך כדי שהוא עושה תנועת עומק. הפורטוגלי נוגח, נועץ את הכדור בפינה הרחוקה, ואני פשוט שואל את עצמי. אנחנו בשנת 2023, ועדיין מיגל ויטור נשאר לבד לגמרי במצבים נייחים, כאילו, לא למדתם את זה עדיין. לא שמתי לב, אבל היה
1: מישהו שם בבאר שבע שעשה תנועה אה, הפוכה, ומשך איזה שני שחקנים איתו, זה מה שהשאיר את ויטור לבד, וזה גם מה שבאר שבע מנסה לעשות בנייחים, לעשות תנועות מבלבלות, כדי להשאיר את ויטור לבד. אבל זה תמיד
0: מגיע אליו בסוף.
1: כי כמו שאמר אורי אוזן, כי אותו מחפשים, וכל הקבוצה עובדת בשביל שאתה מעדיף שיקבל את הכדור הזה מהאזור הזה, מאשר ויטור. באמת, שם הוא כמו חלוץ, יש לו משחק ראש אדיר, הוא יודע לאן לנגוח.
0: כאילו אם אנחנו בונים על uh, גולים בנבחרת, זה אולי יגיע ממנו לפני שזה יגיע מהחלוצים.
1: בטח, בנאכים קודם כל ויטור. אני אומר לך, גם בנבחרת זה השחקן שצריכים לחפש בראש כל הזמן.
0: בדקה ה-57, כדור נוגע ביד של שחקן אשדוד בהרחבה שלה. השופט נעזר בצד שופטי העבר ושורק לפנדל. אותו נויגה שליבות, מי אם לא, פטריק השחקן גלגל את הכדור פנימה, ג'רפי הצליח לגעת, אבל לא לבלום את הכדור ולהציל אותו. ובדקה ה-72 ראינו מהלך של כהנן, שמסר בנגיעת צ'יפ כזאת, שמאפיין את דן ביטון, אבל הוא בא לו להעתיק, אז הוא עשה את זה גם. מוסר לשלב הרוש, שלב הרוש מכניס את זה לרשת ומספק תקווה מסוימת לחברים שלו, וזה לא נגמר. בדקה האחרונה של המשחק, בעצם במהלך האחרון של המשחק, הפועל באר שבע המשיכה ללחוץ, וזה השתלם לה בסוף. הפועל ירושלים הייתה פרוצה בהגנה, וספורי זיהה את זה. הוא גם זיהה את uh, תנועת העומק של סגי יחזקאל, שרץ מעמדת המגן הימני. שתבינו איזה ספרינט היה שם. מסר לו, יחזקאל פשוט המשיך לדהור, עבר את ג'רפי, והכניס את זה פנימה. זה מהלך של שחקן שלא מוותר עד הרגע האחרון.
1: תשמע, יחזקאל, תכף אני אדבר עליו קצת, אבל uh, הוא פשוט שחקן שלא מפסיק לעבוד. לא מפסיק לעבוד. אתה רואה את זה? זה גאונות של ברדה היה לשים אותו בעמדת המגן, כי הוא עובד בשני צידי המגרש, הוא עובד מאוד קשה בהגנה בשביל לעזור לבאר שבע, בשביל שלא מהצד שלו יבוא אחור, ומהצד ההתקפי כל פעם הוא רוצה את הכדור. לא ראיתי מגן שרוצה כל כך הרבה את הכדור. תביא לי, אני רוצה לעשות אחד על אחד, אני רוצה להגביה. באר שבע מהצד שלו, שזה משמעותית הכי הרבה ממה שהיא ניסתה, מהאמצע נמצאה 20, מהצד שמונה נראה לי 19, והיא הצליחה גם הכי הרבה מהצד של חזקאל. שבע התקפות הובילו למצב. אז הוא מאוד מאוד משמעותי לבאר שבע. אני לא מכיר עוד מגן שנותן כזאת תפוקה וכזאת השפעה לקבוצה שלו בליגה. באמת הוא נהדר. ובאר שבע גם הייתה נהדרת, היה משחק ענק שלה. ענק. אני אקרא לך את הנתונים אה, הבסיסיים וזה יספיק לך. אתה יודע, עוד לפני שדיברתי על מסירות מפתח וכאלה, אבל באר שבע הגיעה ל-17 איומים, שמונה מהם על המסגרת. שישה הגיעה אשדוד ושלושה למסגרת. בואו ניתן לך אחזקת כדור, 54 אחוזי אחזקה בכדור לבאר שבע. ואתה מתכוון לדבר על מסירות מפתח? רשמת את זה?
0: האמת שלא. זהו, לא אני לא רוצה לגנוב לך, זה... כי באר שבע הגיעה ל... באר
1: בר שבע מסירות מפתח במשחק חזי, והצליחה תשע. פנטסטי.
0: זה הכי הרבה העונה? לא? יש מצב, יש
1: מצב. זה המון, זה המון, זה המון. זה נתון פנטסטי. מיכה היה במשחק טוב, חיפש את החברים,
0: יחזקאל, משחק מעולה של ברשויות. עכשיו צריך להגיד, דיברת על מיכה, אז בחלק המרכזי של הקישור, כולם צריכים להבין את זה. אנחנו סוג של משחקים עם שחקן אחד פחות בהקשר הזה, כי עדן שמיר לא עושה פעולות כאלה. ואגב, עדן שמיר גם לא עושה כל כך הרבה ב... מבחינה הגנתית. קיצור, אתה מוכזב סטטיסטית. מהשחקן הזה. אז זה ההנסה הבא שלי, זהו, אני, אתה יודע, עליו בהמשך. Okay. תמשיך. Uh,
1: זהו, בגדול אמרתי הכול, אתה יודע, אם אנחנו כבר מתייחסים באמת ליחזקאל, אז uh, היו לו שלושה איומים במשחק, אחד למסגרת, uh, במסירות הוא עשה 85 אחוז. יחזקאל ניצח שלוש מסירות מפתח, הצליח בכולן. אתה פליימייקר, או שאתה מגן, וגם בצד ההגנתי הוא נכנס ל-20 מאבקים, זה הכי הרבה בבאר שבע, 13. כדרורים, הוא ניסה תשעה, הצליח שישה. פנטסטי, יחזקאל, באמת, מעולה. תודה. וארבעה משבעת עיקולים. טוב, די.
0: אני גם יחזקאל, לא, אתה יודע. שניכם נהדרים, שניכם נהדרים. ואז כשהוא בסיטואציה גרועה, וכולם מקיימים אותו ביציע, אתה יודע, אני נעלב, ואני לא יודע למה אני נעלב, אבל בתוך תוכי כזה מרגיש לא בסדר. לא מצטרף לקללות, מן הסתם. נתון בזכוכית? טוב, אז דובר לא מעט על זה שהפועל וזה באמת נכון מבחינת סבירת נקודות, אבל מעניין לראות שהניצחונות הגדולים והבומבסטים שלה קרו דווקא בבית העונה. להפועל לא. שבע היו בליגה תשעה ניצחונות בהפרש של שני שערים או יותר. חמישה מהניצחונות הגדולים קרו בטרנר. אתה זוכר את ה... יש איזשהו דיבור סביב טרנר ו... ו... אני
1: זוכר אחד מהם, אל תזכיר. זהו,
0: לא, או לא נדבר. אתה יודע שבהתחלה רשמתי <laughs> על מי, ואז אמרתי, די, אלעד נוכח. אז אמרתי, בוא לא נזמין לוח. את הבן אדם לבית <laughs> שלי ונשים לו משהו בקפה. זה כמו <laughs> עם הקריסטל, עדיף לך לשתות קריסטל <laughs> כבר מאשר <laughs> <כבר laughs> שאני אגיד לך את זה. נכון. <laughs> זה, <laughs> זה מעיד <laughs> על כך שאגב, בלי להעליב את קריסטל, אם אתם רוצים ספונסרים, וזה, חבר'ה, אנחנו תמיד פה בשבילכם. אני כל ילדותי שתיתי קריסטל מנטה, אנחנו באמת מה קורה לי, הגדולים שקורים דווקא בטרנר, זה בעצם מעיד על זה שטרנר הוא סיר לחץ. שכשהוא משתחרר, עשויים לקרות בו קסמים. זה פשוט צריך לקרות. ואתה יודע, זה לפעמים קורה בהתחלה, זה לפעמים קורה בסוף, זה נראה לי פעמיים, שלוש, קרה בהתחלה, ואז ראינו איך זה נגמר. אז אני uh, yeah, מדבר על בהתחלה, כאילו מבחינת mm-hmm. העשר דקות הראשונות של המשחק. זה פשוט צריך לקרות, אתה מבין? השאלה אם ברדה גם מבין את זה ומכין את הקבוצה עוד... שלו למצב שהיא צריכה ללחוץ עד כדי כך בעשר עשרים דקות הראשונות כמו שבכר והתורה להיות. של בכר אז כאילו.
1: ככה זה צריך לראות כשקבוצה ש- מארחת בבית קבוצה גדולה שהבית שלה מבצר פותחים את המשחק כאילו ב- באש ותימרות עשן בטירוף ברור לא בהפקרות אבל בלחץ מאוד מאוד מסיבי מאוד גדול אני חושב שכל קבוצת אה, בית בליגה בטח ובטח הגדולות שרוצות לשלוט ורוצות לקחת תארים, חייבת להרוג את המשחקים במחצית הראשונה, אתה מדבר על 10-20 דקות ראשונות, אני מסכים. אם אתה יורד ב-0-0 בבית במחצית הראשונה, אתה, אתה בבעיה, חביבי, אתה לא מספיק שולט, אתה לא מספיק חוטי, או שאתה לא מספיק יעיל ליד השער. כשקבוצה בבית שלה, בטח קבוצה גדולה, יורדת ב-0-0 למחצית, הנורה האדומה חייבת להידלק, כי משחקים כאלה הורגים בבית, וזה הכל, צריך להרוג. כמו מכבי תל אביב, ששמה 1-0 מול הפועל ירושלים, אבל הלכה לישון. ואז הפועל ירושלים אמרה, אוקיי, נמצא את הפרצה שלנו, ועשתה את ה-2-1 הזה. כשאתה לא הורג משחקים בהתחלה, אתה משלם על זה בשנייה.
0: עכשיו, יש לכם גם אחלה אמצעי להשתמש בו. טרנר הוא באמת יצדיון ביתי. אנחנו... אנחנו זוכרים <אח> מה של סלטיק אמר עליו בעבר. אשכרה, המאמן של סלטיק אמר שזה אחד האצטדיונים הביתיים, אז באמת אנחנו יודעים שהקהל מאוד מאוד קרוב לדשא, זה מלחיץ את השחקנים, פשוט צריך לדעת איך לפעל את זה למקום החיובי.
1: נכון, נכון, לא, רוב הקבוצות הליגה היו חותמות על כמו טרנר, אני אומר לך, של 15 אלף, של אקוסטיקה מאוד טובה, של אווירה מאוד מאוד ביתית, כמו שאמרת, קרובים לדשא. כל הדבר הזה, באר שבע, אתה יודע, גם לעונה הזאת וגם לנטבעות. חייבת, כמו באליפויות, להחזיר את טרנר להיות מבצר, מבצר, אי אפשר לאבד שם נקודות, כמו מכבי חיפה וסמי עופר, זה נתון הזוי, היא הפסידה לפאריס סן ג'רמן,
0: ולבנפיקה, והדברים
1: האלה מביאים אליפות, שאתה בבית מבצר, אתה יכול להרשות לעצמך גם פה ושם
0: ללמוד בחוץ, והכל יהיה בסדר. טוב, היש מגיע שלי, הולך דווקא לפטריקה למעלה. אוקיי? זה יש מגיע שהוא פחות מגיע עכשיו, מגובה בנתונים והכל, אבל... פשוט ראיתי אותו בעיניים אתמול, ויצאתי עם כמה מסקנות. הצורה שבה הוא מוריד כדור לחברים שלו, הצורה שבה הוא משחק עם היא מדהימה. זה משהו שאני לפחות לא ראיתי בבאר שבע המון המון זמן, פרמה שפייקארט היה עושה את זה, אבל גם לדעתי אפילו בצורה פחות טובה. עכשיו, מה הקטע? הוא מוריד את הכדור, אחי, והשחקנים שבאים להצטרף, זה לא בהכרח השחקנים הנכונים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה עם דור מיכה לדוגמה, ואני לא יודע אם דור מיכה זה השחקן שצריך לקבל את הכדור ולרוץ לעומק, אתה יודע, למטרה של אחת על אחד מול השוער, זה לא, כנראה זה לא יצליח. זה פחות קרה עם שפי, וזה פחות קרה אה, עם פאון גם אחר כך, זה פחות קרה עם אנסה, mm-hmm. ואתה אומר לעצמך, יש לכם אחלה, אחלה הזדמנות פה, תנצלו את זה, השחקן הזה מבחינת פיזית יודע לעשות את זה. תעשו את זה. עכשיו, גם, אתה יודע, יש פה גם עניין של חוסר כימיה, כי אם נגיד הסתכלת, היית מסתכל על הכדורי עומק, mm-hmm. אז גורדנה ניסה כמה פעמים לחפש אותו, זה לא עבד, ובכל פעם מחדש ראית אותו עושה ככה עם הידיים, מניף את הידיים לצדדים, ואומר לו, מה... וזה לא מה של, מה עשית, זה מה של, מה, מה אתה רוצה, אני לא מכיר אותך עדיין. <laughs> <laughs> נכון, <כזה>. נכון, נכון.
1: <laughs> דיברנו על זה שבאר כל כך רוצה חלוץ, והסיבה היא גם, שכשיש לך חלוץ שהוא ה-go to guy שלך, אז אתה יודע איזה כדורים הוא צריך. וכנראה שכלי מעלה, לפחות כרגע, בכושר הנוכחי, זה לא חלוץ לשטח, זה חלוץ לתת לגוף. זה חלוץ לא, לתת לו כדור, שהוא יוריד אותו, ואז הוא נכנס לרחבה לקבל את הכדור. והוא מהיר, שתדע לך, זה לא שהוא לא מהיר. הוא מספיק מהיר לעשות את זה. נכון, הוא כנראה, כמו שאמרת, כימיה, עוד לא מבין את השיטה הזאת, עוד כנראה פחות היה רגיל לעומק, כנראה הוא יותר רגיל להיות שחקן תשע, הוא כן חלוד, אבל הוא יודע את הפעולות הנכונות, הוא צריך להשתפר במעורבות שלו במשחק. וגם בחלודה. ובמאבקים. בוא, אני אקריא לך כמה נתונים שתבין כמה יש לו להשתפר במאבקים. אז היה לו אקזי של 1.32, שזה יפה, ויש לו שער כמובן. הוא בעט חמישה יומים לעבר השער, שניים למסגרת, זה הכי הרבה שבע, שזה יפה מאוד. אבל מבחינת מעורבות במשחק, הוא מסר תשע מסירות כל המשחק. שמונה הגיעו לכתובת. וואו, זה אחד מהדברים
0: שנראים ש... כמו באגים. לגמרי, ש... וזה וזה נחק, הוא שיחק
1: שמונים וארבע דקות, זה נתון הזוי. עכשיו, מתוך שמונה המסירות האלה, אחת הייתה מסירת מפתח, שזה על הכיפאק, אבל הנה הנתון העצוב ביותר, קלימאללה נכנס לשישה עשרה מאבקים, הוא ניצח שניים. הוא ניצח שניים. זה נורא. זה נורא, והוא חלוץ, זה משהו שהוא יהיה חייב לשפר, בטח שהוא חלוץ חזק, שעל זה הוא משחק. אני באמת מאמין שזה עניין של חלוץ, אתה יודע, הוא מקבל את הכדור, והוא כזה לא משתלט עליו טוב, והוא לא עושה את הסיבוב בצורה טובה. יש עוד מה לשפר שם, אבל הוא מאוד מאוד רוצה. ובאר שבע, אם היא תאמין בו ותשקיע בו, אני מאמין שלפחות לעונה הבאה, גם אם זה לא מספיק בשל העונה הזאת, אפשר אותו, לפנות אותו כחלוץ מוביל של שבע, כי יש
0: שם פוטנציאל. כן,
1: אז אליי. ככה, לייבוביץ' ששפט, ששפט במשחק שלכם. לייבוביץ' שפט במשחק שלכם, והיה שער של דור מיכה שנפסל. היה שם החזרה גרועה לשוער, ג'רפי ניסה להעיף, כזה פגע במיכה, ואז הכדור היה למיכה כפרי בשל על קו השער והוא בעט אותו פנימה. אבל אז ראו שכשג'רפי בעט, מיכה עצר את הכדור הזה עם היד. עכשיו, מה שאני אהבתי... זה שלייבוביץ', בלי ללכת למסך, בלי לעמוד דקה ולשים את היד על האוזן ולהסתכל לשמיים ולסמן עם הידיים זוזו, אני מקשיב כאילו שומע את המעפילים בספינה מגיעים זה, הקשיב שנייה, מה, כבר יש יד, זה מסך סימן מסך וסימן אין שער, בלי ללכת, בלי לדון שבע שעות, בלי כלום, נהדר זה מה שאנחנו רוצים, מצוין, אנחנו לא רוצים להפוך לפוטבול או לכדורסל שכל שנייה עצור בואו למסך, כמה שניות נשאר על השעון, 3.2 או 3.3, רגע, הוא דרך על הבלטה הזאת, או על הבלטה הזאת. כדורגל, כדורגל. השאלה
0: ד... היא כזאת, אבל אם אתה עכשיו תפגוש שופט שמתנהג בכזאת נחרצות, mm-hmm. והוא יטעה, ונגיד אפילו יטעה פעמיים במשחק, על החלטות שיכולות להיות דרמטיות. השאלה אם אנחנו יותר נכעס עליו כי הוא היה כזה נחרץ, או שנהיה יותר רכיבי. אני
1: אגיד אתכמה... לך איך אני רואה את זה ומה אני רוצה כדורגל, כל הרעיון שאנחנו רוצים, שישטוף המשחק, שישטוף. כל הזמן גם החוקים הולכים לשחקן שהכניס את הצוות הרפואי, צריך לצאת החוצה, ו- ושופטים שעוצרים את השעונים כשיש פציעה, ופתאום תוספות זמן מפלצתיות כמו המונדיאל. עושים הכל כדי כמה, לשחק, כמה שיותר סליחה, לשחק נטו. אז גם עבר צריך לעשות את זה למקסימום, ואיך הוא עושה את זה? החלטות שהן לא חד משמעית, אני מבין, תקראו לשופט, תתלבטו רגע. החלטות שאתה, אז למה לקרוא לשופט? אתה גם שופט, שבוע הבא אתה תהיה על הדשא, לא? אתם כולכם מוסמכים לפי מה שאני יודע. אז אם ההחלטה היא די חד משמעית, תקבל את ההחלטה. אם זה ממש ככה סלע מחלוקת, שאתה אומר בואנה זה 50-50, כל אחד רואה את זה אחרת, אין שום בעיה, אז תקרוא לו. אבל לצמצם את הפעמים שאתם קוראים לו, כשזה חד משמעי, אתם שופטים, ביטחון, נחרצות, להגיד לו באוזן, ידידי, לפסול את השער, הוא יסמן מסך ויגיד אין גול, בלי לבזבז זה
0: הכל. צריך להגיד, גם שניר לוי מתנהג בכזאת נחרצות, אנחנו כן, כן, רואים, זה, כן. רואים
1: שיש לו חינוך טוב מבית. הבן של מאיר לוי, למי שלא הבן לא יודע, ש... הבן של... כדורגל ש...
0: האגדי. מה שתפס אותי זאת ההתנהגות של צ'רון שרי, שכבר דיברתי עליה קצת לפני כן. הבן אדם הזה מפתיע אותי. עד המחזור הקודם אני באמת תפסתי ממנו כאחד השחקנים היותר ג'נטלמנים שיש לנו בליגה, ואני פתאום מגלה צד שונה לחלוטין. כף עלי מיגל ויטור במשחק, במשחק הקודם, ניסיון לחפש פנדל תוך כדי שאתה דורך על שחקן יריב, מהלך שלטעמי הוא אנטי כדורגל, וכמו שאמרת, איתי שכטר שנמצא בבאר שבע עושה את זה לא מעט, גם איתי שכטר, אני לא מבין למה יש איזושהי אה, אהדה להתנהגות כזאת, וזה סוג של משווק אותו בצורה טובה, נגיד, בהקשר של שכטר, ואני, אתה יודע, על פי אנשים מסוימים, ואני לא מבין כל כך למה. בכל, בכל מקרה, בנוגע לשרי, הוא באמת אחד השחקנים היותר גבריים, לא יודע, איך נקרא לזה בליגה? אתה גם זוכר את הסצנה שהייתה, מה זה היה, בדרבי או שזה היה נגד מכבי תל אביב, שהוא, שהוא תפס איזה שחקן צעיר ואמר לו איזשהו משהו באוזן ודיברו על זה אחר כך, שהוא... נכון, אני זוכר היה, על זה. נכון, הייתה זוכר. שם איזושהי סיטואציה שהחמיאו לו מאוד עליה. ו... לא, אישיות. כן, אני, אני לא החמאתי אז, כי לא הייתי מופתע. כי אמרתי, אוקיי, זה קצת מפתיע אותי. הכאפה שהייתה למגיל ויטור במשחק הקודם, היא הייתה באמת כאפה, ואני יודע את זה רק בזכות דבר אחד. עשו הילוך חוזר, וראו נתזים של זיעה, זזים מה, מהצוואר של ויטור, זה מעיד על עוצמה, חבר'ה. ומאיפה זה בא לך? מאיפה זה בא לך? בכללי, מכבי חיפה, דיברתי עם כמה אנשים, כמובן שיש לנו עובדי מכבי חיפה שכנראה לא יגידו את זה. אבל הרבה אנשים מביעים ביקורת על, ה- על ההתנהגות של השחקנים שלה, דולב חזיזה, דברים שכבר דיברנו עליהם, שאגב, חזיזה ספג אתמול קללות מאוד קשות, כן. אנחנו מגנים את זה בכל תוקף. נכון. אמ, אנחנו מגנים את זה, אבל אתה יודע, כששחקן מתנהג ככה, לצערי הרב, הוא מזמן לו גם דברים כאלה. ואתה רואה, אתה תופס את הפנים, ועושה דברים כאלה. כן. קצת חבל שזה בטעם כזה.
1: תשמע, בסוף, כל הזמן מדברים על זה ש... דיברנו על זה כהרבה משחקים, שאתה כן רוצה שחקנים אה, רעים בקבוצה, ועם חוצפה חיובית, זה מושגים שאנחנו מכירים עם כדורגל, וערס במרכאות, שחקנים כאלה רעים, שלוקחים בכוח, שגם יודעים, תשמע, זה גם חלק מהכדורגל. אה, אה, לסחוט את העבירות, לסחוט את הצהובים, לסחוט את האדומים, כן. זה חייב להיות אתה לא רוצה לראות דברים לא ספורטיביים, אתה לא רוצה לראות הצגות בחייניות לא מחוברות למציאות. כשזה גבולי ואתה רוצה לזחות בצהוב, אני אבין. כשלא נגעו בך ואתה מתפתל כאילו ירו בך, זה מגוחך. בדקה ראשונה, בעשר הדקות הראשונות, בעשר דקות וכך, וזה, בדיוק, וזה לא מוסיף לך. הדברים האלה לא מוסיפים לך. למשל, זהבי אתמול, שסקה ככה עבירה חריפה, שבאמת... בסוף, בצורה חכמה, הוא לא פגע בזהבי, כי הוא מיקם נכון את הגוף ואת הרגל, אבל זהבי התפתל כדי לנסות לסחוט מזהדו, ובסדר, יכולתי להבין את אגב, זה. אגב,
0: עוד, עוד אה, ככה, קצת אה, להוסיף כבוד לביתו, <אח> אחרי הכאפה הזאת, אתה לא ראית אותו מתפתל ולא ראית אותו כלום. כן, זו התנהגות כן. גברית מקסימלית כן, שמאפיינת לא. את הפריימר ליג, נכון, הוא עשה, לא הוא
1: עשה הצגה של שתי שניות, לא משהו כ- ארוך מדי. מי... אה, בסוף... אני אגיד לך מה, אנחנו לא יודעים מה נאמר שם בין ויטור לשרי, אולי ויטור אמר לו מילים ככה לא נחמדות, לא מתאים לשרי, אני מסכים איתך, הוא שחקן בדרך ספורטיבי, זה חלק מהכדורגל, תמיד יהיו שחקנים כאלה, אני חושב שהם בשביל עצמם, אתה יודע, מדברים על שחקן כמו חזיזה, למשל שהוא שחקן מוכשר, אני מבין את זה, את הרצון לסחוט את הצהובים, לעצבן את היריב, להתיש אותו, לתסכל אותו, שיהיה בגבול הטעם הטוב. אל תהיה שחקן באמת, בתורות כל הליגה, הוא שחק בכל הליגה, היה משמעותי בכל הקבוצות. ועדיין, איכשהו השם שהוא, אתה יודע, שהוא מסיים איתו את הקריירה תכף, אה, זה, זה, זה זה, זה הצוללן, זה זה, חבל. זה מקלקל לכם את השם, תעשו את זה בגבול הטעם הטוב, את החוצפה החיובית, את הרוע, את האנכסיות הזאת במירכאות.
0: אנחנו ממשיכים לכמה ולמה, ואנחנו נעשה את זה יחסית קצר, ילד, כי אנחנו כן רוצים הפעם לעשות פרק לא ארוך לא, לא מדי. יהיה. רגע, אבל אתה, מה תפס אתכם או כמה ולמה? מה אתה אומר? יאללה, נו, מה תפס אתכם? אתה רוצה, כי זהו, כי אוקיי, אנחנו מחלקים את זה, את הפרק נכון. הזה, סוג של שניים. נכון. מה, מהרגע של מה תפס אתכם, אנחנו ניתן טיזר כבר מעכשיו, זה הולך לדבר על נבחרת ישראל. המאזינים העירו לנו על זה שאנחנו לא מתייחסים מספיק לנבחרת, הם צודקים, היינו צריכים לעשות את זה. אני אומר, בואו, בוא, דווקא נעשה כמה ולמה, כי זה עדיין במסגרת הליגה, ואז נגיד. אז uh, כמה ולמה בחרנו את הפועל שבע נגד מכבי תל אביב. דברים להגיד בנושא? כן, תשמע,
1: שתי הקבוצות מגיעות, בוא נגיד, מכבי חיפה נהייתה מנצחת, היא נהייתה מגיעה קצת בפורמה יותר טובה, באר שבע היא מרוצה מאוד מהפורמה מה שהיא מגיעה ממנה, בטח, בטח שזה יהיה בטרנר, בטח שהיא ניצחה את המשחק האחרון בטרנר, ותראה, באר שבע, באיזשהו מקום אני חושב שתבואי עם מוטיבציה יותר גדולה, כי היא זאת שמאמינה עדיין שהיא במרוץ, והיא יודעת שאסור לה ללמוד עד העונה, אם היא רוצה שמכבי עכשיו, מכבי תל אביב, מה שטוב, שירד מן הלחץ, וראינו שזה עושה לה טוב. מצד שני, קרנקה נוהג להרוס את המשחקים של הקבוצה שלו במחצית השנייה, אז אני צופה משחק תוסס בטרנר במחצית הראשונה, שבאר שבע שוב תכריע אותו בשנייה, בגלל קרנקה והנסיגה של הקבוצה שלו במחציות, במחציות השניות, ואני אומר שזה 2-1 באר שבעי. וואו. כן. אבל באר שבע תהיה חייבת לפתוח עם שלישיית התקפה יעילה, שתביא לה שני שערים במשחק הזה. יש פה, בו, יש פה שני
0: דברים שאולי אפילו אפשר להגיד אחד שיכולים להכריע פה. אבו בספק. נכון. ואם טיבי שם, באר שבע בבעיה. יש פה התמודדות מול שני חלוצים, יובנוביץ' וזהבי. אני לא רואה איך כל כך בקלות עם יובנוביץ' או זהבי, עם מי שזה יהיה. אנחנו צריכים פה שני בלמים מנוסים, הוא מנוסה אבל מוכשרים, שיותר, שיתמודדו. ואל תשכח ששי אליאס פצוע, mm-hmm. זה קריטי מאוד, יש לך עידן ביטון וקניקובסקי באמצע וואי, צריך לעשות להם חיים קשים וזה לא יקרה. אבל, תשמע, ברדה עם משחק שני ברציפות בטרנר, mm-hmm. זה יכול לספק לו איזושהי אופציה עכשיו לנצל מומנטום, סחף מסוים. אממ... אני הולך איתך, באר שבע מנצחת, אבל אני אגיד לך עוד פעם למה, כי זה כבר לא מני כי זה כבר לא רלוונטי ואין אליפות, ובגלל זה באר תהיה טובה. בקיצור, <אח> אתה, 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 אתה מזמין כל יום משחקי garbage,
1: אתה רק תהנה מהמשחקים של <קבוצה> כן, הקבוצה. כן,
0: באנו ליהנות, באנו, באנו לדבר גם על מה שתפסת אתכם, אבל חוץ מזה. <קד> נכון, נכון, נכון. <קד> אז <קד> מה שתפסתי אתכם,
1: חברים, זה נבחרת ישראל, וצמד המשחקים שהיה עכשיו, החלטנו לעשות לכם איזה סיכום קצר של צמד המשחקים, צ'מד הצדיק כזאת, והיום אפילו לא הגשת לי קפה. אז ככה, אנחנו נעבור משחק-משחק, ונתחיל עם מול קוסובו,
0: אחרי משער עצמי של אלי דסה, היא עלתה על לוח השערים, וישראל השבתה במחצית השנייה משער של דור פרץ ובישול מבריק של סולומון. אגב, השער של דור פרץ, זאת ההחמצה שלו עכשיו עם הקוראה. נכון, אותו מצב בדיוק. אני שמח, מעדיף
1: שהוא ישים את זה בנבחרת, ביג טיים. ברור. אגב, זה משחק שיש בו יותר מה לקחת מאשר משחק נגד שוויץ, נכון? נכון, נכון. אנחנו הגענו במשחק הזה ל-17 איומים על השער, שזה יפה. אבל הנה הקאץ', <הקטש> מתוך 17 יום על השאר שלושה מצאו את המסגרת. גם מבחינת מסירות מפתח, בסך הכל היינו שם, היו שבע ניסיונות מס... למסירות מפתח, ארבע מן היו מוצלחות. ארבע. זאת אומרת, הנתונים במשחק הזה הם כן יותר מעודדים. מצד שני, זה נורא נורא בלעט, תכף אני אתייחס לגול שחטפנו, אני עכשיו אדבר עלינו כקבוצה שרוצה לשים שערים, ו- ומשחק ההתקפה, דיברנו על זה המון, אבל זה, 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 זה רשמי, וזה בולט, וזה זועק לעין. אין לנו חלוצים. אני מכבד את בריבו ומכבד את וייסמן. הם סך הכל אחלה חלוצים, ראויים להיות חלק מנבחרת ישראל, לבנות עליהם, בשפיץ, שהם יהיו הגולרים, שהם יביאו שערים, זה לא עובד. אתה יודע, הם, הם היו נראים שניהם בצמד המשחקים האלה, כמו הצנד של עצמם, מאוד לא מאיימים, מאוד לא מסוכנים, התנועות שלהם לא נכונות. כאילו, איפה הם ואיפה זהבי מבחינת התרומה לנבחרת, מבחינת המסוכנות? כשאתה מגיע לשבעה סיומים ושלושה בריבה מוציא את המסגרת, זה אומר הכל. זהבי מכל בלטה מוצא את המסגרת ופוגע. די עם האגו הזה, זה, אתה יודע, אנחנו, אנחנו, נצטער על זה מאוד, מאוד, מאוד. שאמרתי לך שארבעה שחקנים כל כך משמעותיים, כל אחד מסיבותיו, דבור, אצילי,
0: סבא, זהבי, לפחות שניים אפשר להחזיר. אבל יכול להיות שלא היינו מדברים ככה אם עבדה היה משחק בהרכב, הרי הוא יכול, נכון, הוא, הוא היה חסר. בצד, הוא יכול נכון, בצד נכון, בצד נכון, עבדה היה צריך
1: בכנף ימין והיה והוא יתרום כשהוא יגיע, ועדיין, אתה בלי חלוץ, לא תעלה ליורו, לא תעלה. ושני החלוצים שיש כרגע בסגל צר לי, זה לא נראה שהם יכולים להוביל אותנו, אפילו לא מעט. סולומון, זה נראה סולומון ועוד עשרה, עוד, עוד כדור סולומון, ושוב ינסה, ושוב ינסה, ושוב ינסה, בסוף הוא הביא את הגול. אבל כמה אפשר לשים לבד על הכוכבצ'יק הזה?
0: אבל עדיין, למרות שהוא הביא את הגול, זה עדיין היה משחק שהעיד על חוסר חדות. אפשר כן. להגיד, אצל שחקנים וגם אצל... גם אצל סולומון שהיה יכול לכבוש איזה פעמיים, לא? היו לו איזה שני מצבים. אצל סולומון העניין,
1: היה לו החמצה די רעה שם, אצל סולומון העניין עדיין, עדיין, שהמשקל, והוא, והוא, והוא סוחב את זה יפה, אבל עדיין לפעמים כבד לו. הוא, זה, זה כאילו הולך עם, ה, עם, ה, עם הפק"ל במסע, והוא הולך, והוא לא מתלונן, והוא נותן בראש וזה, אבל שמע, לפעמים כבד לו, לפעמים הוא היה רוצה שאיזה ככה ייתן כתף, ואין מי שייתן כתף. זה הכל עליו, בטח שהבעדה לא נמצא עדיין, גלוך עדיין לא מספיק בשל, למרות שהוא מספיק מוכשר, ובלי חלוץ אנחנו בצרות, צרות צרורות חזי ואני אגע בקצרה בעניין הזה עם רז שלמה אמרתי, זה בלם של טעות כל משחק טעות של גול הוא עשה את זה גם במשחק מול קוסובו. איזה עיבוד מגוחך, רשלני. זה עיבוד מזעזע. זה עיבוד מזעזע, זה עיבוד שלא מתאים לרמות האלה. <אח> ואני מצטער, הוא פשוט לא בשל ולא מתאים כרגע לנבחרת ישראל. אני אשמח לא לראות אותו בהרכב. אני מצטער, אלון חזן, הוא אמר לך משחק, אני מאמין בו, אני בוטח או בו, לא נהרוג אותו אחרי טעות אחת. זה טעות של בלם שלא מבין
0: עדיין איפה הוא נמצא. אתה לא בי"א, זה לא מתאים. עכשיו, רוצה לשמוע משהו מעניין? נו. <אח> אני חושב שחזן שכח שבררו חזר מפציעה, ואני חושב שחזן שכח שבררו יהודי, הוא משלנו. נכון. בררו גם שאל את עצמו, ואת העיתונאי שדיבר איתו באחד מהרעיונות, למה לא מזמינים אותי? הוא יודע את התהייה הזאת בעצמו. זה אומר שהוא רוצה לשחק בנבחרת, אז באמת דיברת על החלק ההגנתי, דווקא במשחק הזה ספציפית, אני חושב ש... השער פחות צריך להטריד אותנו, כי בסופו של יש פה חוסר מזל מטורף של אלי כן, אבל ו- זה נראה ו- מעיבוד מ- נוראי. נכון, אז העיבוד הזה צריך 아, להטריד 아, אותנו. השער העצמי של אלי
1: אני לא מאשים אותו, הוא רץ בספנית כן. להגנה, פגע
0: בו, אפילו קורה. אפילו המעמידה ההגנתית בשער, מבחינת הפס רוחב שהגיע לשם, אני לא בטוח שזה היה מסתיים בדיוק ברגל.
1: נכון, מיברשת. היא הייתה בסדר, היא הייתה בסדר. אבל... העיבוד הזה צריך להדאיג, זה עיבוד
0: מגוחך, ורז שלמה, יש עוד שחקן שאולי היה כדאי להחליף, חזיזה. אני מבין את הרצון לשחק איתו, בתור שחקן שיכול גם לתרום הגנתית, אבל חמודי כהנן, בפורמה שהוא נמצא, יכול לעשות יותר לדעתי. עכשיו, אני יודע שהוא לא היה וואו בהזדמנות שנתנו לו, אבל אולי הוא צריך לפתוח בשביל לקבל יותר ביטחון, אתה מבין? הרי באשדוד יש לו את הביטחון עד הסוף, אנחנו רואים איך הוא פורח. לא יודע, לפחות כל עוד עבדה לא תופס שאתה משבצת, אז למה לא לתת לך מודי? אני איתך,
1: ובכל ו- ו- זאת אני, אנחנו מאחלים פה החלמה מהירה לעבדה, כי הוא ממש חשוב, באמת שהוא חשוב. הוא וסולומון okay. ו- הפכו להיות הפקטור הכי גדול מהנבחרת הזאת. זהו. זה המשחק הוא. הבא. פספוס שלו ניצחנו את קוסובו, ואנחנו למשחק הבא, מול שווייץ, שהיה בחוץ בשווייץ. בוא, אחר כך לנו איזה מה היה שם.
0: אז... כמו שאמרנו לפני כן, זה באמת משחק שיותר קשה להתייחס אליו בגלל שלא באמת היינו רלוונטיים שם. שווייץ לא הפסידה בבית כל כך הרבה משחקים, והסיכוי שזה היה קורה דווקא נגדנו הוא קלוש לחלוטין. שווייץ בכל מקרה כבשה שלושה שערים, זה היה בדקות 39, 47 ו-52. מה יש לך להגיד? כן, תשמע, מול שוויץ
1: התבטלנו לחלוטין, היא נבחרת הרבה יותר טובה מאיתנו. Ee, תכף אני אגע קצת יותר לעומק, בואו נדבר שנייה על מבחינת מצבים. Ee, נבחרת ישראל הגיעה לארבעה ימים על השאר כל המשחק, אחד למסגרת, זה עלוב. וחמש מסירות מפתח נסיום למשחק, הצלחנו רק אחת. אתה יודע, כשאתה לא מנסה גם, אז אי אפשר לבוא ולהגיד אה, דבר כזה או אחר כנגד, ולהגיד לא, אה, לא היה חוסר מזל, היה זה מקבוצה טובה, לא ניסית. וזה הבעיה, אתה יודע, של נבחרת ישראל. היא באה להם משחק מול שווייץ, והיא אומרת, בוא, פארק דה בס ונצא למתפרצות. אבל אתם לא עושים טוב את המתפרצות. אז אולי נשחק יותר פתוח. אולי נשחק, אתה יודע, עם עוד שחקן בהתקפה, שיכול לתרום. אתה רואה גם שסף השבירה של הנבחרת כל כך נמוך. השערים היו ס- סביב הירידה למחצית והעלייה מהמחצ... מהמחצית. עשר דקות אחרי פתיחת המחצית השנייה, כבר הם שמו לנו עוד שתיים ברשת. יותר פתוח, אני יודע שזה בחוץ, אני יודע שזו שווייץ יותר טובה, אבל היו הפתעות גדולות יותר. סקוטלנד, שאנחנו תמיד אמרנו, נבחרת ברמתנו וכולי, הנה, 28 במרץ, זה לפני מה? שבוע? היא ניצחה 2-0 את ספרד. הכל פתוח, גיאורגיה ניצחה לא מזמן איזה משחק, ששגרמניה, אני חושב שגרמניה הוא נבחרת יותר גדולה אני לא זוכר. כל הזמן יש הפתעות בכדורגל, זה כל הזמן קורה. נבחרות קטנטנות שפתאום לדעתי צפון, אה, זה היה למונדיאל?
0: זה, כן, זה... זה היה צפון מקדוניה
1: לדעתי. כן, כן, כן. אתה מבין? זה... למה? למה אנחנו מפחדים? למה אנחנו חוששים לשחק כדורגל, לצאת קדימה? איך לא פתחת עם גלוך במשחק הזה? בחייאת חזן. מה, אנחנו רוצים לחנות האוטובוס? יש לנו סיכוי? אין לנו כזאת
0: הגנת ברזל. הם ימצאו בסוף את הפרצה והם עצרו אותה שלוש ולא, פעמים. וגם אם אנחנו רוצים לחנות האוטובוס, יש לנו את השחקנים בשביל לעשות את זה? הרי שכחת לזרמן את כאילו בררו גם לא בתמונה, אז חבל. לא היו לנו מספיק גרזנים,
1: ואין לנו הגנה מספיק חזקה כדי להחנות את האוטובוס מול קבוצה כל כך מוכשרת. מה שאתה כן יכול לעשות, זה לצאת לכבוש. ואני אגיד לך משהו, חזי, כל המשחקים הגדולים של נבחרת ישראל, הניצחונות הגדולים, היו כשהיא שיחקה ככה, שהיא אמרה, לא אכפת לנו לחטוף, אנחנו נכבוש יותר. אוסטריה, 5-2-4-2, סליחה, 5-2-4-2. סלובקיה, ניצחנו אותם, 3-2, שהיינו בפיגור כל הניצחונות הגדולים של נבחרת ישראל, זה שהיא חטפה יפה יפה, אבל היא כבשה יותר. היא הלכה קדימה, היא לא פחדה, היא הייתה ללא פחד, ללא מורא. ככה משחקים, ככה משחקים, כי אנחנו נחטוף, אין לנו הגנה מספיק טובה, אבל יש לנו כלי לצאת קדימה. בוא נצא איתם, בוא נתקוף, ובעיקר גם בוא נזמן אותם. אני אומר לך, למשחקים הבאים, זה העבודה של חזן. אני... דבור ואצילי יש שמה. עניינים קצת יותר גדולים מכדורגל. אני יכול איכשהו להבין, סבא וזהבי זה מגוחך. סבא, אנחנו
0: עד עכשיו לא יודעים מה הסיבה שסבא לא אגו, שם. אגו, אגו,
1: אגו. הכל אגו במדינה הזאת, וגם בנבחרת כרגע. ויוסי בן שאחד השחקנים הגדולים ביותר של ישראל לדורותיה, אם הנבחרת לא תעלה, יהיה לו כתם רציני. כי, הוא, כי הוא, הוא והאגו שלו, והחוקים והכללים שלו, ולא יודע מה אחראים לזה שלא
0: מה שכן, אבל בנוגע uh, לשערים שקיבלנו, שני השערים הגיעו במשחק הזה מהצד של ליידנר ורז שלמה. החבר'ה האלה, אם הם הולכים להמשיך בהרכב, אני לא יודע מה חזה הולך לעשות בהמשך, אבל החבר'ה האלה צריכים לעבוד על הכימיה ביניהם. אני לא יודע אם הוא ימשיך להיות הבלם של הנבחרת, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות כאלה נרפים, למרות שזאת נבחרת כזאת חזקה. לא יודע, אולי צריך להצמיד לו שם, אולי ש... נגיד באזור של ליידנר, גם אם ליידנר יש לו בעיה, אז שבאזור של ליידנר תצמידו לו את ויטור נגיד, תסיטו אותו לעמדה שם שליד, תעשו את ההתאמות.
1: כן, רעיון מעניין. בסוף, ואז שלמה הוא בעולם מאוד מוכשר, אני חושב שבגלל, זה, זה משהו ש... שעלה לי, בגלל שהוא עשה המון טעויות כבר של שערים, אז לפעמים באזור הרחבה הוא כזה קצת רך, כמו שאנחנו אומרים, קצת נרפא, כי הוא מפחד לעשות את הפנדל, את, ה... את הכדור החופשי על סף ולכן הוא עושה את הטעויות האלה, ו שלו... Uh, מול קוסובו היה של שיקול דעת מוטה, תעיף את הכדור לחוץ ואל תאבד בכזאת רשלנות. אתה יודע, הוא ניסה לעשות דריבל על הבלם והוא מסתכל על הדשא במקום להסתכל על המגרש, לראות מי uh, כן, זה שחקן שאם הוא יישאר בנבחרת ישראל, וגם ליידנר, שבצד ההגנתי יש עוד הרבה עבודה, יהיו חייבים לעשות עבודה, ובעיקר ברמת האחריות. אתם בנבחרת, מינימום טעויות, זה לא ליגת העל, אי אפשר לתקן בשבוע הבא.
0: טוב, חברים, באווירה מתוחה, חגית, זאת, זאת חגיגה.
1: חגיגית, לא, חג, אנחנו אוהבים את הנבחרת. כל מה שאנחנו אמרנו, זה מדם לבנו. אנחנו רוצים בהצלחתה של הנבחרת, אנחנו רוצים בהצלחתו גם של רז שלמה, אבל צריך פה לתת בראש, זה דברים שחייבים לשפר אותם וללמוד אותם למשחקים הבאים וכדי שנעלהם, בעזרת השם.
0: טוב, אז אנחנו היינו איתכם, אנחנו האמת כאן בשעה <אח> כבר שלוש ורבע, ביום רביעי, תכף, הארוחה. כן, אנחנו ככה התכנסנו, התכנסנו באמת לפני ארוחה, חשוב לנו לספק לכם את הפרק הזה, כדי שתשתפו אותנו בחוויות שלכם, גם מהמחזור האחרון, שזה יהיה ככה טרי, ותשתפו אותנו, תספרו לנו מה אתם חושבים, תגיבו לנו, תגיבו בפייסבוק, תגיבו באינסטגרם, תהיו איתנו, אנחנו רוצים להרגיש אתכם איתנו. תודה שהייתם איתנו, אלעד רז, תודה שהיית פה. תודה, דור, יחזקאל, 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 פרק של העליון, קראנו לו. פרק, פרק לא. של העליון, ו... של הביוקר. של הביוקר, ואנחנו איתכם עד הפעם הבאה. סלאם.